0: Хочу вести блог, иметь большую аудиторию, легко продавать свои услуги и продукты. Но при этом 90% как экспертов, фрилансеров и бизнесов не ведут свои блоги а если ведут то в большинстве своем это просто на коленке добрый день меня зовут максим сегодня мы с вами будем разговаривать про трудности ведения блогов присаживайтесь поудобнее будет интересно погнали В сегодняшнем выпуске хочу коротенько разобраться почему не получается вести свой блог какие может быть могут быть трудности и возможно ошибки коротенько Поверхностно пройдемся, но уверен, что на выходе у вас будет мини-готовый план. Вы уже будете знать, что нужно делать, откуда отталкиваться и как стартовать. Не будем затягивать, переходим сразу к такому мясу. Первая основная ошибка ⁇ это сложность контента. Что я имею в виду? Многие бросаются сразу в омут с головой, начинают писать там, километровые статьи, снимать километровые ролики, то есть вгонять в себя в какой-то супер-стрессовый там, режим, скажем так. Пример какой? Я не так давно в запрещенной социальной сети делал такой эксперимент, 30 дней подряд публиковал ролики. Для меня это норм. Ну, то есть, я так могу. Процентов 80 моих коллег, наверное, так не сможет. На ежедневной основе что-то что генерировать, что-то публиковать и так далее. То есть, для кого-то это сверхсложно. И многие, вписавшись раз в такую историю, они больше к этому не возвращаются. Им кажется, что это очень сложно, и они больше этого не делают. На начальном этапе вам не нужно вот так вот прыгать в дебри. Все, что вам нужно, это выбрать комфортный для себя какой-то формат, это может быть все, что угодно. Это могут быть короткие ролики, это могут быть какие-то посты, это могут быть сторис. Вам достаточно выбрать одну единицу контента, которую вам просто производить. Вы с ней справляетесь, и вы ее можете производить э, каждый день. Все. Вы берете ее в фокус, и вы работаете только с ней. Ваша задача делать просто регулярно, чтобы вам было просто, и вы это могли делать регулярно. Все. Все и вы закрываете задачу со сложным контентом. На первом этапе все, этого за глаза. Следующее, что часто встречается, это мне трудно придумать какие-то там темы для контента, взять какие-то идеи, что-то сгенерировать. Я на самом деле могу вам сказать, что генерировать контент, очень просто. Если у вас есть откуда оттолкнуться, а отталкиваться вам нужно от совсем простых и банальных вещей, это от вашей аудитории. Вы скажете, да, но я же не знаю, чего хочет моя аудитория. На самом деле аудитория сама прекрасно говорит, сама прекрасно рассказывает, что она хочет, что и нужно. Все, что вам нужно, это взять, посмотреть, зайти к вашим конкурентам. Мы предполагаем, что у вас нет блога, вы еще не знаете, откуда отталкиваться. Идете к своим конкурентам прямым, с десяток конкурентов выбираете, если есть столько. Если меньше, значит, там, меньше берете. Заходите, к ним в контент погружаетесь и смотрите, где аудитория лучше всего реагирует, какие вопросы задает и так далее. И находите какие-то болячки. Аудитория сама пишет. У меня не получается сделать вот это. У меня не получается сделать вот то. Берете и даете ответы на эти вопросы. Только у себя в контенте, конечно же, не у конкурентов. И все. Это первое такое, самое простое. Второе. Вы можете банально найти пару там друзей, знакомых, возможно, если они подходят под вашу целевую аудиторию или кинуть какой-нибудь опрос там если у вас есть какой-нибудь маленький блог что давайте там я с вами там посижу пообщаюсь задам вам пару вопросов мне вы мне ответить в общем резюмируя ваша задача не нужно фантазировать самое главное придумывать что-то то есть не, не надо самому себе придумать какую-то историю что мне кажется что вот это будет интересно и соответственно самому себе сидеть и рассказывать нет ваша задача брать реальные проблемы реальных людей что вот у них болит вот и с этим работать. следующее контент который вы делаете в основном там для каких-то коллег да, то есть не для клиентов ваша задача не просто показывать а, решение какой-то проблемы с точки зрения там, своих коллег, то есть как сделать то или как сделать это, а вот если вы будете больше показывать кейсов, в кейсе вы будете рассказывать, каким образом вы смогли добиться такого результата, что вы сделали поэтапно, а, как вы а, сделали трансформацию из точки А в точку Б, вот вашим клиентам это будет интересно, потому что они начнут примерять это на себя, а кайфово ли им было бы оказаться в такой ситуации, то есть утрируя а, простой пример, есть у нас блог а, некой там, девочки Маши, и вы показываете, как вы взяли этот блог, в котором было 10 подписчиков, что вы сделали для того, чтобы там стало 1000 подписчиков, и что вы сделали для того, чтобы продать. Например, а, у меня в Телеграм-канале я недавно выложил прекрасный кейс а, с одного из своих клиентов, где мы за январь просто из блога в Telegram вытащили 200 тысяч. А, я подробно расписал, что мы для этого сделали. Можете перейти мой, в мой телеграм-канал, ссылочка будет в описании под данным подкастом. И подробно прочитать этот кейс, что было сделано для получения такого результата. Вы можете сделать то же самое. Как пример, можете взять такую статью. Четко взяли, разложили, что и как. Клиент примерил на себя, ему кайфово, ему понравилось, как вы это доносите. Он приходит к вам и говорит, сделайте мне, пожалуйста, так же. Вот так это работает. Следующая ошибка, ну или не ошибка, не знаю может проблема, в общем, превращать э, блог прямо в Википедию. Вот, то есть, когда у вас такой сухой технарь-технарь постоянно идет, только пользует это, занимаетесь, тоже не совсем правильно выкладывать э, всю прям изнанку э, вашим подписчикам. Ну, например, э, есть сложные сборные статьи, э, которые требуют определенных навыков использования нескольких ресурсов для того, чтобы по итогу у вас получился пост в Телеграм которые будут получать только ваши подписчики. Вот этот пост собирается, допустим, на нескольких платформах и потом имеет единый вид э, у вас в телеге. Э, неправильно было бы садиться и прям выкладывать э, все технические составляющие вашей аудитории. Ну зачем? Ну это неправильно, это будет убивать ваши продажи. Например, если в конечном итоге вы э, продаете курс там, по телеграм, допустим. Ну, неправильно рассказывать совсем всю подноготную. Да, какие-то маленькие фишки по теме, допустим, там действующие какие-то ситуации, там с клиентами или учениками, да. Продажи какого-то там вашего жизненного, ну, как лайфстайла, там, не знаю, как вы живете, что вы делаете, там и так далее. То есть не всегда правильно выкладывать прям все-все-все. То есть всю изнанку, все. Не надо так делать. Показывайте, как это работает, но не до конца, скажем так. Следующая такая вот ошибка, которую я вижу, особенно, наверное, сейчас у меня как-то она триггерит в телеге, потому что я много времени провожу там, и для тех, кто меня давно слушает и смотрит мой YouTube-канал, не секрет, что я топлю за телегу, то есть, ну, мне, мне она нравится. Я вообще решил 23 год в большей степени посвятить именно Telegram, то есть развитию своего телеграм канала Он у меня уже по счету, по-моему, третий, если я не ошибаюсь, но суть не в этом. А суть в том, что Ошибка выглядит таким образом, что вы начинаете превращаться там, в некого блогера. А, то есть, вместо какого-то полезного контента у вас начинает валиться всякие мемчики, юморок, э, детки, там, еще что-нибудь. Ну, в общем, все то, что не имеет вообще никакого отношения там, к э, реальности. Там очень много каких-нибудь блогов, э, там, не знаю какая-нибудь... Сейчас, если я угадаю это, извините, там какая-нибудь... Анастасия рулю телегой. Ну, что-нибудь там или там... Ну, какой-то, в общем, пример. Не знаю, вот такой вот телеграм-канал. Вы меня поняли. И, опять же, все совпадения, они, они случайны <laughs> и нереальны. В общем, вот такая телега. В нее проваливаешься и видишь там один там какой-нибудь полезный пост, а дальше пошли дети, котлеты, там еще что-нибудь. То есть... Ну, для чего? Это никому не нужно. Если вы собираетесь выдавать экспертный контент, ну, будьте тогда в экспертизе, выдавайте экспертный контент. Итог тут простой. Лучше один подписчик, целевой, лучше пусть он будет один, он вас будет читать и, возможно, он у вас что-то купит, нежели чем э, просто тысяча просто каких-то непонятных там, ботов или еще чего-то, людей, которые вас по итогу не читают. А не смотрят ваш контент, никак сами не взаимодействуют, понимаете? Понятно, что мемчики там поражать ночью все любят, вот. А, то есть нету нету возраста, там, дохода и какого-то там ценза на то, чтобы там на каком-то уровне там люди перестают смеяться, такого нету. Вот, то есть поржать любят все, соответственно, не надо туда съезжать, да, там попроще, возможно, в какой-то степени на юморке набирать, но вы там ничего потом не продадите, ну, только если вы потом не планируете, наверное, становиться стендап каким-либо комиком, хотя тоже, мне кажется, там нужно смотреть, какую контент-стратегию простраивать для комика, да? Ну, в общем, вы поняли, не превращайтесь в блогера, старайтесь оставаться в рамках той экспертизы, которую вы несете. То есть, неважно, что это, главное, вот в рамках. вышиваете крестиком, старайтесь рассказывать, как вы вышиваете крестиком. Не надо рассказывать про то, как вы готовите котлеты. В общем, вот так. Еще есть основной момент, который совершают предприниматели очень часто – делегирование но делегирование в моменте, когда вы нифига не понимаете. То есть, на мой взгляд, вы должны хотя бы чуть-чуть, но понимать, что происходит у вас в блоге. Я очень много работаю с медициной, работаю с клиентами частными, работаю с клиниками. И там картинка выглядит так, что есть некий врач-косметолог, который, ясно дело, целый день занят своей работой. Он вообще нифига не маркетолог, он не СММ-специалист, он не таргетолог он не продюсер, там и все вот это вот вместе взятое, он э, не всегда понимает, что должно в итоге быть в его ленте. Он находит ну, там, Машу, Глашу, там, Петю, э, некого, а сейчас модно, продюсера, отдает ему, делегирует, пытается какие-то вот эти задачи, и в конечном итоге просто вываливается какой-то хрень <laughs> на постном масле. Ну, откровенная ерунда. Поэтому, э, если вы совсем там, не в теме и не понимаете, что должно происходить в вашей ленте, какой контент у вас должен генерироваться, и уж тем более там, слушать там, да, кого-то, когда вам говорят, что должно быть вот так, подождите, найдите, сейчас есть много недорогих совершенно курсов, которые можно, там, не знаю, послушать, лекций, курсов и так далее, то есть материал можно найти для того, чтобы понять, что вообще происходить должно в вашей ленте. Купили вот такой курсец, его там, не знаю, за несколько часов, за день, за два, за три послушали. И ваша задача не научиться. Ваша задача просто банально понять, что вообще происходить в вашей ленте должно хотя бы поверхностно. Какие типы контента, там, как они перемножаются и так далее. Какие задачи они там этот контент должен решать. Ну, в общем, что по итогу из этого получается. Не хотите никуда идти учиться, можете подписаться на мой телеграм-канал. Я об этом очень Популярно все пишу, рассказываю. И после того, как вы хоть что-то поняли, до вас хоть что-то дошло, вот тогда вы можете уже нанимать какого-то специалиста, либо по определенному направлению, либо комплексно, там, ну или если вам надо там продюсера брать, ну вообще не важно. Главное, чтобы вы просто хотя бы чуть-чуть понимали, как, это, как устроен вообще этот рынок и как это работает, то есть что с чем связано. Тут, надеюсь, я все доступно объяснил, двигаемся дальше. Еще один момент, который часто встречаю, есть некий бизнес, например, там какое-нибудь прекрасное производство мебели, все классно, есть заказы, льется директ, на полную катушку Обеспечивает заявками При этом у компании нету никаких блогов Нету никаких социальных сетей То есть есть сайт, есть реклама Все, больше ничего На мой взгляд, это большая ошибка я не собираюсь ни в коем случае там считать чьи-то чужие деньги, кто сколько тратит на рекламу, бюджеты у всех разные, от 100 рублей в день до сотен тысяч, вопрос не в этом, вопрос в том, что вот эти люди, которые у вас один раз с вами взаимодействовали, скажем так, они потом куда-то теряются, но... С точки зрения жизни клиента, мне кажется, было бы правильно собирать их в какие-то блоги, микроблоги, в тот же самый телеграм-канал. И потом вам будет гораздо проще совершить повторные продажи. Причем, самое что интересно, к вам может прийти клиент, купить что-то у вас со 3 копейки условные. Там это может быть недорогой продукт, но про провза... взаимодействовав с вами, он поймет, насколько ему с вами кайфово, ему приятно как вы закрываете его проблемы и задачи, как с ним общается менеджер, он прям кайфанет. И вот в случае, если у вас блога нет, вы как бы, ну, такой, произошел разрыв. Да, он о вас вспомнит, а может и не вспомнит. А если бы он подписался условно на ваш телеграм-канал, и вы бы потом по теме, которую он купил, презентовали ему более дорогой продукт, это может быть все, что угодно, ну, допустим, этот продукт уже в разы даже дороже, человек, обладая вот этим кайфовым опытом взаимодействия с вами, просто приходит и покупает. И в конечном итоге вы имеете один раз потраченные деньги на рекламу, но много-много-много повторных продаж. На мой взгляд, это классная история. Это круто работает. Нужно это использовать обязательно. А если откатиться назад, применить все то, что я сказал выше, то у вас получится классная комбинация из э, прикольного контента, из решения задач для ваших клиентов и как результат готовых Продаж. Если у вас есть какие-то еще проблемы, с которыми вы не знаете, как справиться, вы можете по данным подкастам оставить комменты, я их читаю на удивление, а вы можете оставить комменты на той площадке, на которой вы слушаете. Я все это увижу и в дальнейших подкастах это обязательно разберу. На этом у меня сегодня все. Спасибо вам огромное, что дослушали до конца. До скорых встреч!